0: Denne episoden er en del av en serie Pensum-episode rettet mot vitenskap i idretten. I denne episoden får du høre mer om idrett, trening og helse i et vitenskapshistorisk perspektiv. Hvilken plass hadde idrett og trening i arkaisk tid og i antikken? Er kunnskapen om helsebringende effekter av fysisk aktivitet egentlig ny? Og hvordan vokste egentlig den olympiske bevegelsen fram. Velkommen til denne episoden av Trennerstudenten. Jeg heter Solfrid Brattland-Sanda. Jeg er professor i idrettsvitenskap og fysisk aktivitet og helse ved USN Studiestebø. Og gjest og ekspert på vitenskapsteori og idrettsvitenskap er Jan Ove Tangen, som er professor emeritus i idrettssosiologi her ved USN Studiestebø. Velkommen til deg, Jan Ove. Takk, takk. Jan Ove, hvorfor er dette et tema som er relevant for studentene våre og kunde noe om.
1: Ja, det er litt vanskelig å svare på, men for de fleste synes kanskje at historien er kjedelig. Det er litt som tall og dator og, og mennesker som har ledt før, men det er ikke så viktig. Men det er faktisk viktig, fordi at veldig mye av det vi underviser i her på USN, i idrett og fysiokalitet og, og helse og sånne ting, det, det har en historie veldig langt tilbake och därför så behöver studenterna ha det till bakteppe då för att får vi hålla på som vi gör per dags dato. Mm.
0: Och det är ju liksom sånn, eh, 8000 år på 20 minuterish vi ska gå igenom här så, så det blir ju bara och skrappa yta men eh, men kan inte du ta oss tillbaka till där det startade i Anove sån historisk sätt? Ja, det går kan och sätta något dato på när det inte men, men, men det
1: ligger alltså någon sånna levninger etter mennesker som har ledt før, langt tilbake, og noen tolker dette som idrett, og noen tolker det som noe annet, og jeg synes det er viktig å si det på forhånd at alt hva vi på en måte som kan minne om idrett, for exempel vi har en avbildning av en som står med et spyd i hanna. er dette idrett, eller er det en del av en krig, eller er det for eksempel jakt, og når vi ikke har noen skriftlige kilder som knytter an til dette, så må vi på en måte ha en tolkning, og det betyr att vi at vi må ha en slags type definition på vad idrett er. Men da er vi mitt oppe i ontologi- og epistemologidiskusjonen som skal ta neste podcast, så vidt jeg vet. Ja. Men, men altså, man mener kanskje at idretten kan spores tilbake, i hvert fall 8000 år eh, tilbake, og det er ganske lenge. Så å si noe om alt dette her på 20 minutter, det er som du sier, altså, det er litt utfordrende. Vi skraper i overflata. Skraper i overflata, men jeg håper å få sagt noe viktig for det. Ja,
0: men tilbake til da arkaisk tid da, eller mm -hmm. hvis vi går på en måte tilbake ja. dit. Hvordan så dette ut, eller hvilken, hvilken plass tror vi at idretten ja. hadde?
1: Ja, altså hver, det vi vet, og det som kanskje vi har historie om, er jo på en måte de som hadde det beste, altså overklassen. Og der er det jo spor etter, etter fortellinger og historier, dels gjennom sånne som jeg nevnte, noen som hadde skrapet inn eller preget en leirtavle for eksempel, hvor det var, tydeligvis var en eller annen som sto med et spyd i handa. Og da må vi tolke dette, er dette idrettet. Litt senere så, så har du jo blitt funnet en del kileskriftsleirtavler, som altså da rett og en historie. Og så har det vært muntlige overleveringer fra ca. 5000 før om den store helten Gilgamesh, for eksempel, som ble skrevet ned da, noen tusen år senere. Men altså, og der er det fortellinger om Gilgamesh, som blant annet brøt mot Enkudu under en oppvisning på slottet. Og det indikerer også at det var underholdning, det var knyttet til et sånt type yrke, en form for profesjonalisering, kanskje. Man trente. Og det er faktisk også ganske omfattende lærebøker, altså skrevet da på disse lærtavlene, om hvordan man skal trene hester, for å gjøre det best mulig, best mulig prestasjoner. Så det er tydelig at det har, det har fulgt oss veldig lenge. Men vi vet ikke så veldig mye om hvor langt tilbake, men la oss si 8000 ja. år tilbake.
0: Ja, cirka. cirka. Og så beveger vi oss litt fremover eh, mot antikken. Hvordan ser dette ut eh, der? Ja, øh,
1: hvis jeg får, jeg får lov til å dra litt til fra, ja, fra Kajsti, som er Antikken så, så har vi jo en del uh, gravmalerier fra, fra Egypt, fra Benny Hassan-graven for eksempel. Og på en av veggene der så er avbilda avbildet bryteknep, altså hvilken type grep bryterne skulle gjøre. Det er altså ca. 400 forskjellige grep som er avbildet på den veggen. Så det betyr altså at bryting har vært en veldig central aktivitet. Man hadde kunskap og man hadde altså detaljerte fi, uh, bilder av den grepet skulle utføres i forhold det. Så, så det fantes også i Egypt da, ca. for 1800 år før Kristus. Men når vi beveger oss nærmere antiken og kanskje ender opp med ett årstall, så har vi 796 før Kristus. så for, så ha, ha, vet vi forholdsvis sikkert at de første olympiske lekene var i gang. Det kan tolkes som at dette var en nyordning, noe som hade foregått i Olympia ved Sevsalteret, tidligere, men i 796 så er det slått fast at den første vinneren var det og det. Så da har vi en indikasjon, og fra mm. da så var de olympiske leken, de antikke olympiske lekene ganske sentrale i, i, i kulturlivet, mm. i antiken. antikken. Uh, ikke nok med det, men man hadde også da etter hvert etablerte ulike typer skoler, altså gymnas. Altså gym, altså gymnas kommer av gymnas, det betyr å trene naken. Ja, yeah. ja. Sånn at, sånn at hadde en så nåt så nåt att en institution så tog de och tränade disse, disse mannlige eh, frie unga män för att de skulle bli god i idrott och matematik och retorik för exempel så på så några andra fack
0: ja så sånn nåt koblingen mellan fysisk aktivitet og læring, kunskap den kopplingen ser vi också tillbaka ja både til når,
1: både når det gäller idrott og diskussion om eller fysisk aktivitet er i mer vi-forstand, altså det å bevege sig mer systematisk. I forhold til det med helse og framvekstende, helsevitenskapen med Hippokratis, som da anbefalte moderat aktivitet, ikke denne ekstreme aktiviteten som de olympiske deltakerne holdt på med, den moderat aktiviteten. Og filosofene med med Sokrates og Platon og Aristoteles var også opptatt av den moderat aktiviteten, ikke den voldsomme aktiviteten, voldsomme og kraftige aktiviteten. Mm. Mens Pythagoras, for eksempel, var med, altså den store matematikeren, var med og trente en olympisk vinner, som var en av de mest vinn olympiske aktørene. Så han hadde vitenskapen koblet ganske tett på på idretten denne gangen også.
0: Ja, og det eh, de, sa jo noe i introduksjonen om at um kunskapen om de hälsobringande effekterna av fysisk aktivitet är den egentligen så ny och du nämnde Hippokrates så han mm. har ju också ett citat um, uh, som brukar smikas i om att det att gå tur är mm. den bästa medicin. Mm. Så detta är ju också som du påpekar känt fra långt tilbake, og uh, bare ett spørsmål knyttet til disse olympiske deltakerne, eller utøverne i uh, antikkens uh, olympiade, da, hvilken, vet vi noe hvilken status de hadde i datidens samfunn?
1: Ja, det, det var litt av det samme som jeg snakket om just da, at uh, det var i første rekke overklassen som blir prut i forhold til det. Uh, Aristos betyr altså lik elva den beste bland likemenn. Altså, som da var aristokrati, aristokratiet kommer fra Aristos. Så, så, men etter hvert som hvor dette med idrettsprestasjoner eller og idrettsutøvernes status var knyttet til de olympiske leker, så ble det altså mulig for å for unge talenter fra mindre bedrestilte skikt av befolkningen til også delta, da, byene sponset denne utøveren slik at han fikk den beste treneren, og så kunne han på en måte bringe ære tilbake til hjembyen. Så det var, det var en ganske kraftig motivasjon for byen til å støtte opp om de unge talentene som kom fra lavere sosiale lag. Da.
0: Ja, så der, det pågår jo eh, i disse dager en diskusjon rundt dette med for akademier i mm. fotball. Mm. Så tanken om sånne akademier og det å samle de unge og talentfulle, mm. det er, som du sier, heller ikke noe nytt. Nei, nei. Det er ikke noe vi fant opp nei. i vår tid. Dette har rett og langt tilbake.
1: Ja, absolutt. Mm. Og bare for å understekke akkurat det, så var det helt tydelig i hvert fall i, i, i Aten, antikken Aten, at, at det var liksom tre institutioner som vokste frem, som vi har fortsatt å ha, og det var på en måte idretten, og så var det vitenskapen, altså gjennom den filosofiske refleksjonen og den mer empirisk baserte hypokratiske medicin Og så var det demokratie Så hvis disse tre institusjonene altså, har noen, ja, to og talt tusen års uh, historie tilbake, så har vi grunn sig å merke seg det. Mm. Hva er nå i disse tider vår, hvor dette med demokrati og er under press, utdanningen er under press? Ja.
0: Det er et uh, godt uh, refleksjons... Uh ja, et godt bilde på noe vi bør virkelig reflektere over, absolutt. Fra antiken og videre da gjennom historien, hvordan utvikler dette seg, Jan Ove?
1: Ja, øh, nå fant jo det også noe ved Årundul som også fikk en betydning. Altså det til at Jesus ble født. Da var hella så og det av jøderiket var jo også underlagt romerne, sant? slik at eh, den koblingen mellom idrett og religion som man opplevde fra romersk side, altså, som, altså romerne var opptatt av andre guder enn det grekerne var, ikke sant? Grekerne var hedersk, hedensk. Og disse kristne var jo også utsatt for forfølgelse av, av, av romerne. Så, så vi fikk da en situasjon i romeriket hvor... hvor, hvor det ble mer med problematisk å drive med gresk antikk idrett og det det etter hvert så forsvant det ut av bildet sånn. på slutten av 300-tallet etter kristus så forsvant det falt omtrent samtidig med at det greske grammatiske også det ble delt i to så så da datt det ut og mye av den kunnskapen som man hadde tatt med seg gjennom også disse medisinske eh, tradisjonene fra fra hippokrates med forfatter som galen, og, eller mediciner som galen og sånn, og så de refleksjoner han gjorde sig om kroppen og betyning, eller aktivitetens betydning og så videre, ble på en måte viska ut når, når vi da gikk in i den så såkalte mørke middelalder. Mm. Men idrettslige så var det akkurat akkur 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 så mørk som man skulle tro, for at jeg, når jeg holdt på å jobbe med disse temaene ganske mye i min doktorat, så oppdaget jeg at det var jo egentlig ganske mye aktivitet som også foregikk, men det helt annen type idrett. Ja. altså det var ikke denne konkurransebaserte idretten som man hadde i antikken hvor man da kunne reise rundt hele Middelhavet for å delta i konkurransen det var jo ca. 300 konkurranser årlig rundt Middelhavet som atleten kunne reise rundt og besøke og samle inn penger eller sånn, altså, mm. vinde premier men i antikken så var det mye mer lokalt altså folkelig knyttet til landsby det var knyttet til stendene altså klassene, samfunnsklassene så, så det var aktivitet men det var annerledes, mye mer lokal mm vi uh, hadde ridderturneringer for, for den øverste skiktet, ikke sant? Og så hadde borgerne hadde sine aktiviteter som foregikk innenfor bymølen med, med, med litt, mye, litt skyting og, og sånne ting. Og, og, og bønnen drev med, med mer kraftige aktiviteter som, som dans, og de danset seg fra stand. samling samlinger sier noen av disse fortellingene, så det var deres av på det, det litt krevende arbeidet de hadde så så det var nånting men men när ja. vi kom tillbaka till renässansen på sån 1400-1500-talet så så de gamla klassiske idealen att komme in på plats
0: igen. Ja. Hvis vi bara tar ett eh, stopp for i Norge mellan hoppas vi mellan eh, antiken och medeltiden så har vi ju en tid som eh, ja vikingtiden mm. hvis vi tar det. Vad vet vi om om uh, idrett eller aktivitetsbetydning i det ja, samfunnet? Det betydde ganske mye. Uh,
1: mange uh, sønner fra rike vikinghøvdinger ble jo satt bort til andre. Altså, andre er bekjent av disse. Jeg skulle stå for barnoppdragelsen eller ungdomsoppdragelsen og lære dem blant annet våpenbruk og idrett. Uh, og, og prøve å vise sig rett og slett fram. Uh, Olof Trygvassom ble jo kjent som den største idrettsmannen i Norge i sin tid, og det var snakk om at det skulle mestre sju uh, forskjellige idretter. Ølbrygging var en av de, og helt, lesedikt var en annen, så vi hadde et relativt hvitt idretter i <laughs> det ja. den gangen. Så, men det var viktig, kjempeviktig. Men det, igjen, det var det lokale, altså, og det var denne, denne, denne striden enkel personer særlig de kunne få gå vilt for seg. Man hadde noe som de kallte for knattleikker, som var en typ bendy eller hockey. Hvor det var en gang, et, jeg husker ikke eksakt hvem det var, om det var Skalagrimsson, eller var en annen som da ble så hissig at han smalt klubba i hodet på medspilleren, som da kløvde i to.
0: Ja, det ja. eh. var <laughs> det gick det lys hårt för den gången också, Og så och du ju renässansen, då hoppar vi videre mot mm. utöver utöver um, uh, ja, 15 1500-talet. Vad vad sker?
1: Ja. Alltså, en del av disse då kyrkans grepp om 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 tankesättet blev ju svagare, og det var en del lærde, altså da inn som innfor både innfor kirken og så innfor sel dette munkesystemet som hadde tatt vare på en gamle tekster og de fordypet seg i disse tekstene på nytt og da dukket det opp ny inspirasjon for å kunne anbefale både det innad i andre og da var det særlig den gang som var pedagogene særlig som som ble opptatt av det. Da felter replantanse som anbefalte ulike typer aktiviteter for overklassen og så uppdragelsen och upplärningen av av, av söner särskilt kvinnorna var ju självklart satt på sidan i deras så var kvinnorna då något annat än de de männe som skulle få den upplärningen men i alla fall det tog tog den upplärningen på så pass allvar i alla fall den fysiske delen alltså för att kunna träna upp det se men samtidigt så fortsatte oss fram den nya vetenskapen alltså eftersett denna muligheten til å obdusere og dissekere kropper og se vad hvordan dette var bygd opp. Og Vesalius lagde jo et fantastisk bok, et, at, et, et atlas over menneskekroppen, hvor han da hadde plukket lag for lag av med muskler og, og, og sånn, for å avdekke hvordan kroppen var bygd opp. Og det ligger på nettet, så den som måtte være interessert i å se på dette, kan søke på Vesalius, så kommer den boken opp, og da kan du bla deg den denne fantastiske boken om alle disse og så har du Harvey som fant och fant blod alltså kunde beskriva i kroppen liksom sånn. då brukte han metaforer som pumper og och ventiler og sånt, som man kände där från 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 andra av samhället så han utvecklat et nytt system på hvordan blod transporteras runt omkring. Så så det växte fram av en typ av andrel så liksom både uthandlingen og idretten og kulturella värderingar blev helt annorlunda plötsligt.
0: Og så beveger vi oss jo mer over i ja, det vi kan kalle en mer sånn modern tid.
1: Ja, ja og overgangen fra liksom, uh, rennesansen gikk jo via pedagogen også den gangen, blant annet Godsmot, som er kjent for som liksom å være gunnastikkens uh, far. Han anbefalte jo at man skulle da sørge for nok trening og fysisk aktivitet uh, med, med det vi nå i dag, eller i hvert fall min generalkorosjon, kalte linjegunnastikk, som egentlig kommer fra Ling, Mm. Svenske Ling, som også utviklet et sånt gymnastikksystem. Og så har du torn, Jan, som også stod bak denne turningen, som da var mer sånn apparat-turn. Det vokste frem i mellom-Europa. Men så har vi også da denne, disse engelske public schools, som også vokste frem på 17-1800-tallet, og som også har drevet med idrett som, som en del av opplæringen. Så pedagogene tok tak i idretten ganske mye. Akkurat i begynnelsen av dette. Mm. Og der kom vi jo da blant annet, da vi jo mot den olympiske idretten, som da baron de Coubertin ble så veldig inspirert av, han ble veldig inspirert av de engelske kostskordene, og han var også veldig opptatt av at den franske ungdommen skulle bli mye mer fysisk sterke for å kunne hevde seg bedre i, i krigen, for de hadde nettopp tatt den franskiske krigen, ikke sant? Og så han mente at det var viktig å få ungdommen i aktivitetet for, for å bedre dette. Så han foreslå å, gjen, å, si, å gjenføde de olympiske lekene på et, et svær kongressmann som var holdt i 1894, som egentlig var en diskussion om om profesjonaliseringen i idretten. Det var det som var hovedøyene. Men han foreslå å, å komme i gang med de olympiske lekene. Og den første olympiske lekene i modern tid var i 1896 i Aten. Altså, mm. Symbols
0: nok. Mm. Og det du peker på her er jo at fysisk aktivitet träning det har være i god fysisk form hadde ulike funktioner i samfunde Det hand lake bare om uh, status men det hand rättterslett om uh, et lands evne til å forsvare sig og uh, og nokkken gang så så pekker du jo välldig på denne koblingen och egentligen integreringen av aktivitet och idrott med læring och kunskap at det var en viktig måte man mm. eh og man ikke lærte igenom men det var, det var viktig, et viktig del av skolesystemet. Mm. Eh og det, det kan vi komma lite bakåt til efter på men det är ju väldigt intressant hur den detta egentligen har snudd väldigt i den moderne tid for skolen är blivit så inaktiv, eller det er så mye inaktivitet og stillesitting blant elever, at jeg har jo nevnt dette også i et par tidligere episoder, men det er fagfolk nå som har gått ut og advart veldig om mangelen på leik og mangelen på fysisk aktivitet, og vad det har å si for den neurologiske utviklingen til barn i dag. Mm. Mm. Og dette det, som du pekar på er att detta har vi ju egentligen visst om og detta har varit et tema egentligen i flera tusen år. Eh mm. uh, så ja,
1: det har stillesitting har alltid varit sett på som ett problem. Ja. Men formyaktivitet har också varit ett problem. Nettopp. Og det där den moderata delen moderata aktiviteten som skulle se, skulle være i fokus det har det fortsatt. Ja. Og det är en idé som har i alla fall 2,5 tusen år gammal så ja, ja.
0: Rett og slett. Over også i dette mer moderne med framveksten av, um, av uh, olympiske leker, og, og i Norge så hade vi skyttervesen, og, og så utvikler uh, idretten seg på uh, ulike måter. Vil du, vil du kort si litt om hvordan idretten har utviklet seg i Norge uh, de siste ja, 100, 150 årene? Ja,
1: det er vanskelig å si, du lokaliserer jo litt som part i Norge, for det var jo en framvekst av av moderne idrett, liksom, som delvis er røtter i, i, i England, og det britiske imperiet i USA, i Europa. Så. Så, men det vi har vært igjennom har vært en, klasj, en veldig sånn sterk fokus på prestasjonsutvikling, altså å bli stadig bedre. Og det olympiske måttet ble jo etter situs, altus, fortus, altså hurtigere og høyre og som det fikk uh, i 1920-årene. Så det har vært en fokus på å prestere stadig der, og, det, og idretten har også tatt hele tiden hatt en sånn underholdningsverdi for, for, for de store massene, så det ble viktig. Og så har jo også <tøk> idretten også vært et slags type laboratorium for forskere. Altså med, særlig medisinsk-fysiologisk forskning har jo sett på idretten som en mulighet til å forske på, 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 på hvor går grensene for menneskets utøvne. Og der har det vært i sånn skiftende posisjoner, i hvert fall innenfor medisinsk fysiologisk forskning. At I en periode var man veldig bekymret for den voldsomme var en del som døde, på det av at de tidligere brukte en del medisinske mm -hmm. preparater og sånt som stryknin og andre ting for å prestere bedre, altså døde. Mm -hmm.
0: Så det var bekymret. men det, Dette var før dopinglistene ble kopp. Før kom. Kom, ja.
1: <laughs> så var det en bekymring, og det var altså bekymret for at man obduserte en del døde idrettsutøver og fant at de hadde stort hjerte. Ja. Så, så det var en veldig diskussion på 1800-tallet om the athlete's heart. For man, det, man tok, tok, tok det som unormalt at, 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 at hjertet skulle være så stort sammenlignet med et sånt ordinærtheter. Altså, man visste ikke den gangen at, at hjertet var på en måte en type muskel som ble trent. Men når man da etter hvert begynte å forske med på dette, så oppdaget man at ja, men dette er bare gunstig, mm. ikke sant? å trene opp den muskulaturen som, som ligger i hjertet. Og da fikk man en periode hvor var anbefalt masse fysisk aktivitet. Men så har bekymringen kommet litt tilbake i nyretid, hvor, hvor vi da har hatt disse veldig ekstreme prestasjonene som, ja, som grenser til uh, gasskap uh, noen ganger. Men igjen, myndighetene, prövar alltså få andra myndigheter skulle se få ta ett om aktiviteten ø, og och att anbefalla alltså moderat aktivitet. for exempel då 30 minuters moderat aktivitet varje dag för en norsk vuxen, och en timme for barn för exempel. Mm. Så myndigheterna alltså rent politiskt vi også vi har kontroll på på den här kroppen. Mm. Idrottskroppen. Så vitenskapen, politiken, og så har ju själv kommersialiseringen også, som slår in i modern idrotten ganska starkt för det är underhållning masse penger å tjene, både for de første penny papers, altså de første avisene som er trygt, de trykte om idrett, radioen kom, mm. og telegrafen kom før der igjen, ikke sant, som transmiterte informasjon om de, hvordan det hadde gått i den og den boksekampen, for eksempel. Og så fikk du TV på 40-50-tallet, altså, ja.
0: Og med denne kommersialiseringen som du sier, og, og en, du nevner jo også at det har vært en type professionalisering egentlig, fra veldig langt tilbake. Mm. Og eh, da kan du passe og snakke litt om at eh, 2022, altså fjoråret, var jo frivillighetens år i Norge. Og denne her koblingen mellom, eller motsetningen kanskje, mellom profesjonalisering i idretten og frivilligheten i idretten, var hur uppstår hurdan har den hurdan har den frivilligheten som vi ser i idrotten också varit där helt tid eller eller är det något som har vuxit fram i mer moderne tid vad vad vet vi om det
1: jag är nog expert på frivillighetsforskning men men det är nog ett både ett nyare fenomen men kanske også ett ganske skandinavisk fenomen alltså jag tror idrotten i andre land utenom Skandinavien är inte så baserat på frivillighet det knyttat till skola för exempel sånt som hus och där är liksom aktiviteten förvirr regi av skolorna. Det är inte klubbar på samma måten som, som det er här. Så så där har i första ek Skandinavia som har baserat sig på den alltså si, eller dugnad som mm. også, som da, i noen det, som någon som det kallar. Som växte fram i förbindelse med socialdemokrati, ikring man skulle lyfta iglock för att för att för att under en del av dessa kulturgodna som for exempel la blå oppfattet altså, som øh, på begynnelsen av øh, 20-30 år, mm. arbeideren i Sideresforbund og alt det der. Så, så frivilligheten har, er egentlig ganske ny, mm. men som du sier, den trues i den forstanden at, at øh, den trues av kommersialisering den forstanden at man ønsker utenfor en sånn prestasjonslogikk å ha bedre kompetanse, slik at man kan prestere bedre og vinne kampene. Mm. Og det, da kan det komme en konflikt mellom si, frivillige uh, mammaer eller pappaer som ønsker å på en måte følge opp ungene, gjennom kanskje også å være trener, og da en profesjonell uh, trener som vi utdanner for, mm. som prøver å komme inn og skaffe seg et utkommer og få seg lønn og sånn. Og den kompetanseforskjellen det er mellom si, den profesjonelle og amatøren, eller den frivillige, den er jo ganske stor, mm. bådener eller kunskap om det fysiologiske siden, men ikke minst det psykologiske og pedagogiske, så er det stor forskjell. Og nå går jo også deres frivilligheten ned rundt forbi, så, og det bekymrer ganske mange. Mm. Det er, svittes, siste tallene jeg husker var at det var ca. 28 000 årsverk knyttet til norsk idretten. 28 000 årsverk. Mm. Hvordan skal vi finansiere opp 28 000 årsverk hvis vi skal profesjonalisere idretten? Mm så her er ett land vi må løse
0: Absolut. og eh, et annet moment litt sånn i det samme men som, som kanskje også vi må eh, putte opp i denne gryta av kompleksitet er eh, du nevner at fra på en starten og flere tusen år tilbake så var idretten forbeholdt overklassen og det var forbeholdt i få mens uh, nå snakker vi om idrett for alle, och vi har fått et større og større fokus på inkludering. Vi har for eksempel i denne podcasten tematisert i två episoder dette med jenter og kvinners deltakelse, så dette med kjønn og kjønnsdiskriminering dette med inkludering av personer med ulike funksjonsnedsettelser inkludering av personer igjen da hvis vi tar norsk kontekst det å skape rom også for personer med, med minoritetsbakgrunn enten det handler om at de er minoriteter i form av sin seksuelle legning eller minoriteter i form av sin etnisk opprinnelse og i, når du putter det idrett for alle eller aktivitet for alle og inkluderingsperspektivet sammen med eh, den historikken og det idretten har vært, eh, og så putter dette med professionalisering versus frivillighet også opp i dette, så sier det noe om hvor kompleks hele dette, ja, det sier noe om kompleksiteten til dette eh, systemet som ydret og organisert iidrett erdag og påsiavad vad f forventndningene fra samfunde om at dretten skal hontera og løffe av samfundetssutforinger. O På den andre se vad det ydretten kjøl lägger på seg av f forventndninger til vad de ska få til. O er det sånn at dette alltid harmonerer? Og ja, her er det jo en del store og spennende synspunkter og, og perspektiver. Helt klart. Um, men det er klart,
1: dette er, er spørsmålet som, altså som du nevner. Det er veldig vanskelig å på peke på hva, hvorfor vi ikke har fått større likhet, hvorfor vi ikke har fått større mangfold i idretten. Det er liksom hovedspørsmålet til minne. Mm. Og nå er det prosjektet på gang rundt forbi, som prøver å undersøke hva, er som, hva er dette er et uttrykk for. Og fra mitt perspektiv som sosiolog, og med et helt bestemt type sosiologisk perspektiv også, for å undersøke det, ja. så, så klarer altså ikke, og det er ikke mulig for hverken idretten eller andre sosiale systemer å innfri alle de forventninger fra omverden som som trykkes på. Ja. Uh, og det gjøres fordi at idretten dreier seg i første gang om, om å prestere, og prestere bedre, og konkurrere, ikke sant? Og da med en gang det handler om det, så er det jo snakk om å ut de beste, altså å selektere. den er en og en eksklusjon mm. samtidig. Og så skal man prøve da, også å i møte komme krav om at flere med annen etnisk bakgrunn, flere kvinner skal inn, flere funksjonshemmede skal inn, eldre skal inn, altså alle skal inn. Mm. Og så ha, opererer man utenfor en logik som, som, som egentlig som prøver å, å velge mellom de som er best. Så her blir det en väldigt sterk spenning. Mm. Og ved at man ikke ser at det, det er dette det handler om, så vil man heller ikke få muligheten til å kunne gjøre noe med det. Men mm. um, det har vært et prosjekt på Olympiatoppen som to av, tre av våre kollegaer har vært involvert i BIK og, og LIV og, og på, mm. som også og, kunne dokumentere hvordan da denne prestasjonslogikken slo in når, når man skulle kvinn, velge kvinner in i ulike mentorroller.
0: Mm.
1: Så det, altså prestasjonen trumfer likestillingsutfordringen. Den trumfer da, denne etnisitetsforventningen. Hvis man ikke ser det, så kommer man ingen deg. Mm. Det betyr altså at man kanske også må redusere på prestasjonslogikken for å kunne inkludere mer. Mm. Er idretten villig til det? Det er jeg skeptisk til. Ja.
0: <laughs> og dette her er jo en veldig fin uh, oppsummering av noe og, og en ytterligere viktig begrunnelse for hvorfor er det viktig for våre studenter, mm. de som studerer idrett, de som studerer trening, de som skal ut og fungere, i en tränarroll. Varför är det viktigt att känna till detta och ha den kunskapen? Jo, för det handlar om att det för att du ska kunna göra något med de stora utmaningarna så, så må du ju inte bara hoppa till men du må förstå varför har det blivit så sånn, och vad är det egentligen? Eh, vi vad egentligen har att göra med här? Och den eh komplexiteten, den kräver eh, studier rätt och slett. Det
1: krever studier, og den krever forskning, og den krever insats og den krever refleksjon, og masse arbeid.
0: Veldig godt oppsummert, nove. Ove. Neste episode er, som du sier, en da tematiserer vi litt mer disse vitenskapsteoretiske begrepene, mm. Det er begreper som en del kan synes er veldig fremmede, og som er vanskelig å forholde seg til. Det kan bli litt abstrakt, så vi, som en sånn liten teaser til neste episode, så kan vi love at vi skal prøve å gjøre det abstrakte mer konkret og forståelig, og eksemplifisere ut fra trening og idrett. Så til neste gang, vi høres. Og takk for at du stilte opp i dag, Jan Ove. Vi snakkes i neste episode. Det er morsomt.